1: to Enjoy.
0: Selamat pagi saudara. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Bulletin pagi edisi Kamis 7 Oktober 2021 bersama saya Nau Meliandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya. antaranya Siap berkontribusi di Polri, ex pegawai KPK minta kejelasan mekanisme pengangkatan. Wapres sebut pemulihan ekonomi sulit tercapai jika kasus COVID-19 tinggi. Polisi rujuk korban kerusuhan Yahukimo ke Jayapura. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi Puluhan bekas pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan siap menjadi aparatur sipil negara atau ASN di kepolisian. Menurut juri bicara 57X pegawai KPK Hotman Tambunan, penarikan itu malah menandakan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan yang dilaksanakan bekas lembaganya syarat dengan masalah
1: Pada intinya kan kami ditawarkan di AS Polri kan karena melihat kompetensi dan belakang dan kemampuan teman-teman ya. Nah keinginan kami sih kami tetap bisa berkontribusi ya di kepolisian untuk mengutilisasi kemampuan keahlian dan belakang kami yaitu di bidang pembahasan korupsi dan di bidang pengawasan. Dan hanya disitulah kami mempunyai kemampuan, kami tidak mempunyai kemampuan di bidang yang lain. Jadi kami harapkan kemampuan kami itu bisa diutilisasi nanti kalaupun kami ditempatkan di AS Polri.
0: Juri bicara 57 eks pegawai KPK Hotman Tambunan juga mempertanyakan mekanisme yang hingga saat ini belum jelas, terutama dasar hukum terkait pengangkatan mereka menjadi ASN di Polri. Kata dia, aturan terkait pengangkatan mereka masih digodok bersama tim ahli bentukan Polri dengan BKN dan Menteri Pan-RB. Hotman menegaskan 57 eks pegawai KPK siap berkontribusi di kepolisian jika pekerjaan yang mereka terima sesuai dengan syarat dengan saat mereka bertugas di lembaga anti rasuah itu, terutama yang menyangkut pemberantasan korupsi. Sementara itu, Mabes Polri masih mengkaji pola perekrutan tersebut. Juri bicara Mabes Polri, Rusdi Hartono, mengklaim komunikasi Polri dengan puluhan eks-pegawai KPK berjalan baik. Bahkan, Senin kemarin, kata Rusdi, ada pertemuan antara Polri dengan perwakilan eks-pegawai KPK membahas rencana tawaran menjadi ASN di lembaganya.
1: Sudah ada komunikasi, sudah ada pertemuan, dari hasil pertemuan tersebut tentunya Polri akan mengidah Masalah pola rekrutmennya ini, tentunya nanti pola yang dibuat akan selalu berdasarkan daripada peraturan yang berlaku. Kita tunggu saja, masih digodok gitu. Tapi komunikasi antara Polri dengan perwakilan dari 57 mantan pegawai KPK sudah terjadi.
0: Juru bicara Mabes Polri Rusdi Hartono menyebut Polri dan eks-pegawai KPK akan terus mengadakan pertemuan lanjutan. Pertemuan akan melibatkan ahli independen yang memahami mengenai regulasi pengangkatan ASN dan menyelesaikan masalah terkait polemik tes wawasan kebangsaan TWK di KPK. Menurut Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyo Kumolo, mekanisme proses itu berada di institusi Polri. Dalam keterangan tertulisnya kepada KBR, Cahyo menyerahkan teknis pengangkatan ex-pegawai KPK pecatan Firly ke Mabes Polri. Sementara Kepala Badan Kepegawaian BKN Harya mengatakan 57 eks-pegawai KPK diharuskan mengikuti prosedur yang akan ditetapkan kepolisian dan BKN. Namun Harya tidak merinci prosedur yang akan digunakan untuk mengangkat mereka. Kata dia proses pengangkatan itu masih dibahas lebih lanjut antara BKN, Polri, dan kementerian atau lembaga terkait. Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang, Charles Simabura, menyarankan agar 57 bekas pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diangkat melalui mekanisme alih status. Kata dia, jika menggunakan mekanisme itu, Presiden Joko Widodo harus terlebih dahulu menerbitkan keputusan presiden atau kepres pembatalan pemberhentian mereka dari KPK. Mekanisme lainnya melalui perekrutan khusus, layaknya pengangkatan atlet, atlet berprestasi menjadi ASN di Kementerian Pemuda dan Olahraga.
1: Saya nggak yakin ya di peraturan Kapolri ada mekanisme ini satu. Nah, kalaupun mau ada mekanisme ini, mesti dibuat peraturan dulu. peraturan peraturannya mendaturnya di mana? Di level mana? Sekitar tiga di level PP atau Press. press. Daripada pada biar presiden bikin PP bikin capres, mending keluarkan itu, begitu kan lebih simpel gitu, ketimbang bikin PP bikin capres yang prosesnya nyata panjang dan juga justru semakin membuat tidak jelas. Nah kalau jalur rekrutmen yang betepu, rekomendasi umum rekomendasi komnas itu tidak terlaksana.
0: Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Padang, Charles Simambura, menjelaskan, mekanisme pengangkatan melalui alistatus bisa sekaligus menjawab rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman. Caranya, kata dia, Presiden mengangkat puluhan orang itu menjadi ASN, kemudian ditempatkan di Polri. Charles menambahkan, jika Polri menempuh mekanisme yang ada, hal itu malah akan menyulitkan Polri. Sebab selama ini belum ada payung hukum yang membolehkan Polri mengangkat warga biasa menjadi ASN. Akhir September lalu, Kapolri Listio Sigit Prabowo menyebut Presiden Joko Widodo menyetujui permohonannya untuk mengangkat puluhan orang yang tak lolos TWK menjadi ASN di Polri. Mabes Polri masih mengkaji pola perekrutan 57 bekas pegawai KPK untuk menjadi ASN. Pemerintah siapkan strategi khusus atasi anjloknya harga telur ayam. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. Wakil Presiden Maruf Amin mengungkapkan pemulihan ekonomi akan sulit terwujud jika penularan COVID-19 di masyarakat masih tinggi. Maruf mengajak masyarakat terus disiplin menerapkan protokol kesehatan guna menekan laju penularan COVID-19.
1: Pemulihan ekonomi mustahil dilakukan apabila tingkat penularan virus masih tinggi atau di atas 5% per 100.000 ribu penduduk sesuai standar WHO. Selain penerapan prokes vaksinasi secara ilmiah dan empiris, telah terbukti efektif untuk mengendalikan penularan. Selanjutnya dibutuhkan tingkat cakupan vaksinasi minimal sehingga tercapai suatu herd immunity atau kekebalan kelompok.
0: WAPRES Maruf Amin mengatakan pembatasan selama pandemi telah menimbulkan pelemahan produktivitas ekonomi. Kata dia, pemerintah telah berupaya menanggulangi pandemi COVID-19 dan memulihkan ekonomi nasional. Pemerintah menyatakan kebijakan energi bahan bakar biodiesel B30 berkontribusi dalam penurunan gas rumah kaca. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, salah satunya yaitu penurunan 23 juta karbon dioksida.
1: Dan ini juga pengurangan import solar atau penghematan devisa dengan implementasi B30 sebanyak 8 miliar dolar.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menambahkan pemerintah terus mendukung penggunaan bahan bakar biodiesel B30 dengan menargetkan penggunaan mencapai 9 juta kiloliter tahun ini. Selain itu pemerintah juga menargetkan capaian 23 persen bauran energi baru terbarukan pada 2025 sebagai energi nasional. Kementerian Pertanian akan segera melakukan strategi khusus guna mengatasi anjloknya harga telur ayam ras di pasar. Usai rapat terbatas bersama Presiden kemarin, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebut ada dua strategi, yakni penguatan hilirisasi telur ayam ras melalui pembuatan industri pengolahan terul, terul, telur dan penyerapan melalui program bantuan sosial atau Bansos.
1: Beberapa agenda-agenda dipersiapkan untuk menangani itu. Salah satu agenda adalah Untuk agenda permanennya dibuatkan industri telur yang ada dan seperti itulah dalam perencanaan yang lain. Di satu sisi adalah bagaimana hasil-hasil ini bisa terjualkan, terbelikan, dan juga masuk dalam program-program, eh, katakanlah eh, penggunaan dari bansos-bansos yang memungkinkan bentuk itu.
0: Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan anjloknya harga telur ayam ras lantaran melimpahnya stok. Di Jakarta, rata-rata harga jual telur ayam ras tingkat konsumen mencapai Rp 19.000 per kilogram. Beralih ke informasi lain, pemerintah berjanji akan mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrim hingga 0% di 2024. Saat ini kemiskinan di Indonesia mencapai 27 juta keluarga. Dari jumlah itu, 10 juta keluarga masuk kategori kemiskinan ekstrim. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar menyatakan, strategi penanganan warga miskin ekstrim di pedesaan merujuk data satu nama, satu alamat.
1: Penanganannya dilakukan pada level desa dan berbasis data mikro. Kenapa seperti itu? Karena kemiskinan ekstrim itu real adanya, bisa dipegang bukan hanya bisa dirasakan dan permasalahannya juga bisa dilihat. Berarti kuncinya adalah kita melih, mendeteksi eh, apa namanya siapanya, dimananya, kondisinya bagaimana. Kemudian kita menentukan eh, treatment yang perlu dilakukan.
0: Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menambahkan penuntasan kemiskinan ekstrim di level desa akan dilakukan dengan cara sekali selesai dalam batas waktu yang ditentukan. Kata dia, tindak lanjut penanganan akan diusulkan melalui posyandu kesejahteraan yang dikembangkan di kantong-kantong kemiskinan ekstrim. Kementerian Perindustrian ingin ada regenerasi perajin batik, guna meningkatkan kualitas dan inovasi batik di pasar global. Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Sasmita, saat ini negara perajin batik di dunia tak hanya Indonesia, tapi juga Malaysia, Thailand, Vietnam, India, dan Cina. Saat ini kata dia, Indonesia masih minim sumber daya manusia di bidang batik yang memadai. Sementara persaingan di pasar global akan semakin ketat.
1: Tantangan lain yang dihadapi oleh industri batik, faktor SDM. Dalam industri batik, jumlah tenaga kerja dengan kualitas dan keterampilan yang tinggi diperlukan. Kebutuhan SDM yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan inovasi desain menjadi kunci. Sementara jumlah SDM yang memiliki keterampilan dan kemampuan desain semakin lama semakin berkurang. Pembatik-batik tulis jumlahnya semakin terbatas dan banyak yang telah lanjut usia.
0: Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menambahkan pemerintah terus memberikan bimbingan dan pendidikan kepada generasi muda agar kualitas dan kuantitas batik Indonesia bisa terus berkembang. Kemenperin juga berharap generasi muda ikut melestarikan kain batik tulis maupun cat, termasuk memberi ide baru yang kreatif dan mengikuti kebutuhan global. Beralih ke informasi pekan olahraga nasional di Papua. Lifter Putri Kontingen Jambi, Juliana Clarissa menyebut emas di kelas 55 kg pon ke 20 Papua. Juliana mampu mengumpulkan total angkatan 187 kg. Sementara di cabang layar, atlet layar tuan rumah Papua menyumbang dua medali emas di nomor optimis putra dan laser 4,7 putra. Di cabang olahraga selam kolam, Kontingen Jawa Timur memborong 4 medali emas dari 6 nomor final yang dilombakan. Hingga pagi ini, peringkat perolehan medali dipegang Jawa Barat dengan 50 emas. Jabar menyingkirkan Jakarta yang mengantongi 47 emas di Tempel Ketat Papua dengan 46 emas. Kita ke kualifikasi Piala Asia. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Taiwan dalam playoff kualifikasi Piala Asia 2023 hari ini. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Buriram, Thailand itu, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memboyong 29 pemain menghadapi Taiwan. Taiwan menargetkan Indonesia harus menang di pertandingan ini agar bisa meraih satu tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Setelah pertemuan pertama hari ini, kedua kesebalasan akan kembali berhadapan Senin mendatang. Kita ke informasi mancanegara. Kasus harian COVID-19 di Singapura menembus angka 3.400-an. Dilansir dari Channel News Asia, angka ini merupakan angka tertinggi sejak negara itu mengalami pandemi virus corona. Dari tambahan kasus harian itu, 2.700-an kasus berasal dari kerumunan, 700-an dari tempat tinggal, dan lainnya berasal dari luar negeri. Sementara korban meninggal akibat COVID-19 juga bertambah mencapai 130 orang. Korea Selatan mengamankan pembelian 20.000 pil antivirus COVID-19 yang dikembangkan perusahaan farmasi Amerika Merck Co. Menurut Perdana Menteri Korsel Kim bok kyum dikutip dari Reuters, pemerintahnya telah menyiapkan anggaran untuk pengobatan 40.000 orang dan telah menandatangani kontrak pra-pembelian 20.000 pil. Selain antivirus yang dikembangkan Merck Co, Korsel juga berniat membeli obat antivirus lainnya dari perusahaan farmasi lain di dunia. Merck sebelumnya mengumumkan kontrak pembelian dan pasokan dengan Singapura. Sementara Thailand, Malaysia dan Taiwan tengah dalam pembicaraan pembelian pil antivirus corona itu. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Covid-19 Mengintai Papua. Nantikan sesaat lagi. You're listening to Kabe Podcast for Kirisma. Enjoy. Commercial break. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Papua menjadi satu dari lima provinsi di Indonesia yang angka kasus aktif hingga tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakitnya masih tinggi. Padahal provinsi ini tengah menjadi tuan rumah penyelenggaraan pekan olahraga nasional PON. Seperti apa kondisi COVID-19 di Papua? Berikut kita simak laporan khas KBR disusun Reski Novianto.
1: Satuan Tugas Penanganan COVID-19 memasukkan Provinsi Papua sebagai salah satu dari lima provinsi yang kasus aktifnya masih cukup tinggi. Jadi bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan Papua berada di peringkat kedua dalam jumlah kasus aktif tertinggi di Indonesia. Lima provinsi dengan kasus aktif yang masih tinggi, yaitu Kalimantan Utara, 8,33 persen, 8,83 persen, Kemudian Papua 5,33 persen, Aceh 4 persen, Kalimantan Tengah 3,08 persen, dan Lampung 2,63 persen. Wiku mengatakan dampak virus corona di Provinsi Papua yang masih cukup tinggi juga terlihat dari keterisian tempat tidur atau bor di rumah sakit rujukan COVID-19. Papua dan Aceh sama-sama masuk ke dalam 5 besar kematian dan kasus aktif tertinggi minggu ini, nyatanya juga termasuk ke dalam lima besar bor tertinggi dengan Papua sebesar 20,52 persen dan Aceh 14,27 persen. Angka bor di Papua itu relatif cukup tinggi jika dibandingkan dengan angka bor nasional yang hanya 6,34 persen. Sementara sebagian besar provinsi memiliki tingkat keterisian rumah sakit di bawah 10 WIKO mengimbau bagi provinsi dengan angka bor tinggi agar segera menurunkan bor di wilayahnya masing-masing. Caranya dengan segera meningkatkan kualitas pelayanan pasien COVID-19 agar seluruhnya dapat sembuh. Deputi Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Prasinta Dewi mengatakan masyarakat di Papua harus sadar pentingnya menjalankan protokol kesehatan apalagi pekan olahraga nasional pon tengah dihelat di bumi cendrawasi. Masyarakat sadar bahwa protokol kesehatan untuk 3 m itu harus benar-benar diterapkan. Memang uh, awalnya jarak-jarak dalam situasi pesta olahraga ini agak sulit ya kita terapkan. Minimal adalah mereka dengan patuh mau memakai masker. Prasinta yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Protokol Kesehatan PON Papua mengatakan telah mendirikan 4 posko Satgas Prokes di 4 wilayah. Antara lain posko di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Selain itu, 400 lebih relawan juga diterjunkan untuk memantau pergerakan dari para atlet, ofisial, dan masyarakat. Masih tingginya kasus aktif dan keterisian tempat tidur di Papua membuat sejumlah pihak khawatir. Apalagi tingkat vaksinasi di Papua yang masih rendah juga menambah kerentanan penyebaran COVID-19. Kolaborator saintis lapor COVID-19 Iqbal Eliazar mengatakan capaian vaksinasi COVID-19 di Papua untuk dosis pertama baru 22 persen hingga akhir September lalu. Sedangkan dosis kedua baru sekitar 14 persen. Padahal kelengkapan vaksinasi ini sangat penting untuk memproteksi masyarakat terhadap ancaman penyebaran COVID-19. Kita lihat di sini bahwa untuk overall cara di Papua itu hanya 14 persen. Nah kalau kita bicara lagi tentang targetnya ya di sini ada sekitar 1,7 juta masyarakat umum dan rentan. Nah itu level apa? Uh, pencapaian dosis 2 nya juga masih baru sampai dengan 11 persen. Nah, kita juga lihat di sebelahnya yang target usia 12-17 tahun, itu ada usia anak sekolah SMP, SMA, ya yang bisa juga merupakan uh, kandidat penonton. Gitu. Nah, itu kalau kita lihat vaksinasinya rendah sekali, masih sampai 6 persen. Iqbal yang juga merupakan epidemiolog dari Ekman Oxford Clinical Research Unit ini, menyatakan antara target dan realita vaksinasi di Papua masih sangat jauh. Menurutnya, disiplin protokol kesehatan dan pelaksanaan 3T tidak akan berarti jika masyarakat Papua belum tersentuh vaksinasi. Laporan ini disusun Reski Novianto. Saya, Fitri Anggreni.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir bulletin pagi KBR. 10 korban luka akibat kerusuhan di DKI Ibukota Kabupaten Yahukimo, Papua dirijuk ke kota Jayapura kemarin. Direktur Reserse dan Kriminal Umum di Reskrimum Polda, Papua, Faizal Ramdhani mengatakan 10 korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak ini memerlukan penanganan medis lanjutan di rumah sakit dengan fasilitas
1: lengkap. Yang dibawa ke Jayapura, dari Yahukimo, tercatat ada 10 orang. Di seluruhnya uh, 10 orang, ya, yang dimungkinkan uh, dirujuk ke rumah sakit di uh, Jumlah seluruhnya yang buka 43, jadi paling tidak ada 33 di Yahukimo yang masih dilawan.
0: Di Polda Papua, Faizal Ramdhani mengatakan saat ini kondisi di DK Yahukimo telah kondusif, namun masih rutin melakukan patroli. Di tempat terpisah, jurubicara Mabes Polri Rusdi Hartono mengatakan, polisi telah menetapkan 22 orang sebagai tersangka terkait kericuhan di distrik DKI Yahukimo, Papua. Kerusuhan dan kerusuhan dua kelompok massa dari suku Kimyal dan suku Yali di Yahukimo itu menyebabkan enam orang meninggal dan lainnya terluka, serta ribuan warga mengungsi. Kerusuhan juga menyebabkan tiga rumah warga dan satu hotel dibakar massa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan beberapa lokasi menjadi sirkuit Formula E yang rencananya digelar pada Juni 2022 mendatang. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, beberapa lokasi yang disiapkan diantaranya Senayan hingga Pantai Maju di Pulau D dan Pantai Bersama di Pulau G, serta dua pantai terletak di Pulau Reklamasi di Teluk, Jakarta. Sebelumnya Direktur Jakpro Gunung Kartiko memastikan gelaran Formula E tidak akan digelar di Monas, lokasi yang sebelumnya disiapkan untuk gelaran mobil balap Itu. Gunung menyebut Monas batal menjadi tempat menggelar Formula E, lantaran terkendala perizinan dari pemerintah pusat. Rencananya Formula diselenggarakan selama 3 tahun, mulai 2022 hingga 2024. Pemerintah Kota Balikpapan akan menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas mulai Senin pekan depan. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Muhaimin, Balikpapan telah menyetujui PTM digelar untuk tingkat SD dan SMP secara terbatas.
1: Jadi akan kita mulai pada minggu depan, jadi dalam hari ini sampai dengan hari Jumat kami persiapan Pak. SD dan SMP kita bagi, Mereka seminggu hanya dua kali masuk sekolah Pak. Misalnya Senin dengan Selasa kelas 1 kelas 2, kemudian hari Rabu dan Kamis itu kelas 4, kelas 3 kelas 4, kemudian kelas 5-6nya hari Jumat Sabtu. Seperti itu Pak, begini juga dari SMP.
0: Sementara untuk pelajar SMA dan SMK sederajat, Kadis Dikbud, Kota Balikpapan, Mohaimin masih menunggu kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait penyelenggaraan PTM terbatas itu. Sebelumnya, Kota Balikpapan beberapa kali gagal menggelar PTM terbatas karena terbentur status PPKM level 4.